0: A revelação, a transformação, a aparição de uma criatura horrenda, bendita ou maldita, é uma das marcas do cabedal criativo do item 16 no festival. Bonecão? Monstrão? Fera? No chão ou no guindaste, o surgir, sublinhado no anúncio do apresentador, é um momento de êxtase e, por vezes, ápice de uma lenda ou de um ritual sombra de curumins e Cunhantãs, encanto e deslumbre em esculturas e movimentos da dinâmica e da engenharia que remexe membros, cabeças e expressões faciais. Representações artísticas em amálgamas quimeras de criaturas reais, surreais, deuses, demônios, entes para além do bem e do mal e também ideias. Por entre os já conhecidos protetores da floresta, por entre os espectros animalescos dos transes da pajelança, uma máquina ideia surgiu. A fera conceito. Sob os olhos de um diabo, senhor de um inferno verde, em trilhos sangrados com almas errantes. A louca locomotiva por entre um recital de anófeles. Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. O locomotivo avança lentamente, soltando fumaça. É uma bela máquina, como um animal do período jurássico. Na fímbria da floresta, grandes árvores cretáceas, insetos silurianos, borboletas oligocênicas, formigas pliocênicas juntam-se. A vida fervilha de maneira promíscua e os homens enlouquecem naquele cenário cenozoico. Thiago Hausmann fez um destrinchando dessa toada aqui no podcast. Para conferir as minúcias e referências que Ronaldo Barbosa trouxe em Maria Fumaça, basta conferir aqui no feed. Fato é que, após dois longos anos sem festival, a expectativa de ver a concretização visual em cênica, coreografia e alegoria dessa trilha só aumentou. De que forma as almas errantes seriam adormecidas pela locomotiva fantasma rasgando brumas no vento e no tempo? Qual seria a introdução em texto? Sonhos e Faustos. Ilusões que seduziram gentes, empurradas pelo seu desejo de riqueza e poder. Para que morrerem nos braços da exploração, da escravidão e, por que não, da morte. 2022, um retorno anunciado em cima da hora. Após a primeira noite de apresentações, Fomos introduzidos a alegorias mais compactas do que de costume, mas com a beleza mantida no padrão parintinense de se exibir. Na concentração, um diabo chifrudo, de olhar colérico, estendendo seus braços por sobre bichos. Abaixo, um trem, opaco, simplório, desadornado, ao menos na impressão cansada de quem estava já na espera em uma fila estufa desde sete horas daquela manhã, já tarde. Passa o tempo na galera, arrastado, sol castigando todos os rostos. O som é passado, chega a hora guardada, O caprichoso entra festivo. Lá pelas tantas, entre lágrimas que não param e gritos ensandecidos e descompassados de euforia e deslumbre diante do absurdo. O demônio agora com olhos acesos e seu sorriso de horror já não intimida como a máquina que vem, literalmente cortando as brumas. Morte era a grande produtora diária e parecia cuidar de sua tarefa com um desempenho maior do que avançam os trilhos pelo terreno alagado do Abunan. Por isto, como os nascimentos não eram nenhuma fatalidade numa maternidade, a morte e o complicado ritual médico da autópsia para sancioná-la eram encarados com a mesma naturalidade de um parto. Frente ao seu primeiro cadáver, Finnegan tinha se sentido enxovalhado. Não por alguma razão leiga como asco pela morte ou temor frente a uma carcaça humana defesa ou mesmo por algum resquício de respeito humano de seu catolicismo, mas por um sentimento aparentemente inapropriado de orgulho. Os trilhos retorcidos eram mais eloquentes que um cadáver sem pernas. O chão da arena some no gelo seco. A locomotiva e seus vagões saem do inferno verde de javalis, onças, cobras e cadáveres. Os mosquitos pairam como imagem do macabro recital no canto dito que ecoa na arena. A máquina se ergue. Suas entranhas são de bicho. Abaixo, uma barriga de dentes ferinos dançando a bossa funesta. Sua cara é de morte. Por entre a carapaça de ferro deixam-se ver espinhos e olhos febris. Ela se assoma com a diabólica diante de todos. Na galera, gritos de delírio. Sonho? Não. A máquina história. Jeremias Pantoja deu vida à morte. E assim, seguiu a Maria Fumaça Louca. Ah, que bela da morte! Pede ah, Maria! A morte dos tantos que formaram a nossa oh, sociobiodiversidade. Just... Farquar adorava o Brasil porque ele dava muitos lucros. E os brasileiros agiam de maneira arbitrária, como um dramaturgo que tentasse mudar um drama fracassado numa comédia de sucesso. Sabia fazer um bom negócio e trapacear de tal maneira que suas vítimas saíam agradecidas e às vezes ficavam até amigas. Em pensamento, ele se considerava o maior vigarista de seu tempo e isso era como uma espécie de coroa de louros, porque o valor de todo grande filho da puta era que todos concordassem que só era um filho da puta pelo bem de todos e da saúde da economia. Aldo Barbosa tirou inspiração da obra Ferrovia do Diabo de Manuel Rodrigues Ferreira. Márcio Souza, ilustre intelectual e artista das letras que, por vezes, figura como fonte no Papo de Toada, escreveu Mad Maria, dando contornos ficcionais a um dos episódios mais horrendos e mais macabros do capitalismo se esgueirando nas entranhas do território amazônico. Para saber mais, basta conferir o episódio 15 deste podcast Destrinchando Maria Fumaça. A Maria Fumaça nesta obra é sempre uma presença. A locomotiva espreita, avançando por sobre a lama revolvida, recoberta de galhos e pedaços de corpos por onde os trilhos iam a cada etapa da construção. Um animal com aspecto quase jurássico. Uma besta alimentada por fogo, avançando sempre para e sobre mortes. Uma presença, uma razão e depois carcaça e lendas. A representação no bombódromo da lenda e o romance que tem como mote a locomotiva real e seus vagões com bolas de borracha convergem para o mesmo ponto que o medo e o inevitável ocupam. A morte. Alegorizada em arte de palavra e em arte de escultura, as duas cortando um inferno verde por entre cadáveres e nuvens de mosquitos, enxergadas em delírio de poetas como a aberração animalesca que adormece as almas sofrentes.